0: Na minuty věnujeme novelizaci zákonníků práce, což se jako téma může zdát relativně nudné, ale ono to tak není, protože jedno z těch témat, které se k té novelizaci váže, jsou i takzvané dohody, tedy DPP a DPČ. A právě o nich se budeme bavit s Kubou Málkem. Kubo, ahoj. Ahoj, Petře. Ale možná ještě teda předtím pojďme říct obecně, co ta novela jako taková zákoníku práce přináší.
1: Novelizace zákonníku práce zprává ministerstva práce a sociálních věcí je něco, na co jsme delší dobu čekali. Ona transponuje dvě směrnice Evropské unie a zároveň přináší nějaké další změny nad rámec těch směrnic a aktuálně je připravována na to, aby vstoupila na půdu parlamentu a začalo standardní projednávání v Poslanecké sněmovně a Senátu. Očekáváme, že ta novela bude přijata, protože opravdu musí být v určitých ohledech v té transpozici směrnic a tu účinnost očekáváme během příštího Roku, teda roku 2023. Proč vlastně teda e, se nějakým způsobem mění ta úprava těch dohod? Zkrátka, protože musíme. E, směrnice Evropské unie o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách přináší určitý balíček práv a povinností pro pracovníky, se kterými aktuálně české dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, to znamená dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti, zkrátka nesouzní. A proto český zákonodárce musí upravit úpravu dohod, tak, aby byly v souladu tady s touhletou směrnicí. A těch změn je poměrně dost. Tak a pojďme se možná podívat na
0: to, jaké ty změny vlastně jsou. <laughs> ne vždycky je to úplně pozitivní pro ty zaměstnice. Uh,
1: ano, já tady to vnímám takové jakoby, při zabití dohod pro praxi, protože se z nich stávají také, takové kvazi pracovní smlouvy. Co se mění zásadního, je, že na dohody se bude stahovat právní úprava e, pracovní doby. Což sebou nese to, že bude povinnost, nebo navrhuje se, že má být povinnost, ale očekáváme, že to tak bude. Rozvrhovat práci do směn i právě dohodářům. Což doteď neplatilo, e, bylo to flexibilní. Mohl se určovat práce poměrně flexibilně a bez nějakého časového e, limitu nebo lhůty e, u pracovní smlouvy už to máme. E, rozvrhovat do směn povinnost. No, je i u dohod. Což ale sebou, to by zase tak možná nevadilo, asi víme, kdy nám ti brigádníci mají chodit, ale je na to navázáno i to, že pokud potom tu práci rozvrženou pro ně mít nebudeme, tak dohodářům by měla náležet náhrada za ty překážky v práci nebo za tu nepřidělenou směnu. To už značně snižuje tu flexibilitu využívání brigádníků. Dále, co se zavádí a navrhuje se, je, že by dohodáři měli mít nárok na dovolenou. Sice to nejsou zásadní částky, ale při tom uh, maximálním využití při nějaký hodinovce 200 korun na hodinu se dostáváme u DPP na nějakých 16 000 ročně a u DPP 8 000 ročně přibližně, co se proplatí jenom na těch, doho- na těch dovolených případně, což znamená, že musíte ji evidovat, mít ji vlastně ve směnách naplánovanou a budete mít vlastně brigádníka, který je doma na dovolené, což jako trošku uh, si na to budou muset lidi zvykat, jestli budou ještě dohody využívat. Hmm. Dále je to potom třeba náhr- volno za práci ve svátek, typicky dohody se historicky pro brigádníky právě využívaly na práci o víkendu a tak, jak se s tím bude pracovat, uvidíme. Třeba se zvládne nějaká výjimka zapracovat do zákona. Příplatek za práci o víkendu, za noční práci a pracovní volno při překážkách na straně zaměstnatele. Takže stává se z toho takový neflexibilní institut pomalu, nebo hmm. má se stát.
0: No a jestli tomu rozumím správně, tak to ale není všechno, protože tam jsou třeba řekněme nějaké další body, které by měla nově třeba ta dohoda splňovat.
1: Takový super dvě věci. Neúplně, co by měla splňovat ta dohoda, ale co by měl potom splňovat zaměstnavatel, hmm. když něco ano. udělá. První je, a to By mělo se objevit v Českém právním řadu, protože je to přímo z té směrnice, takzvané právo žádat zaměstnání nebo jistější pracovně právní vztah. Pokud budete mít dohodáře u sebe déle jak 6 měsíců, tak on může přijít a požádat o zaměstnání v jistějším pracovně právním vztahu, což zde logicky znamená přechod na pracovní smlouvu. Ne nutně na full-time, na na plný uvazek, ale může to být na částečný úvazek. A pokud zaměstnatel nebude mít. nebude nebude chtít tohleto naplnit, tak to bude muset písemně odůvodnit a odpovědět tomu zaměstnanci, tomu brigádníkovi, což může působit zajímavý situace. Ještě zajímavější v v tom kontextu, že stále platí to, že dohody bude být možné zrušit v 15-denní výpovědní době, případně okamžitě, když dojde k nějakému zásadnímu porušení, ale zaměstnanec bude mít nově právo požádat, o odůvodnění takového zrušení dohody. A pokud by se ukázalo, že k tomu zrušení došlo, protože ten dohodář chtěl využít nějaké svoje právo, třeba si řekl o dovolenou nebo hmm. o ten jistější hmm. pracovně-právní vztah, tak by to bylo neplatné takovéhle ukončení. Takže dohodáři dostanou mnoho poměrně hodně práv a uvidíme, jak na to zareaguje trh a praxe na využívání dohod. Kubo, děkuju za tyhle výživná informace. <laughs> Díky Petře.
0: Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduji značku. Díky, že je posloucháte. Tohle je krátká epizoda, která by měla schrnout takový nejzásadnější předpovědi pro sociální sítě na rok 2023. Tak věřím, že se vám to bude líbit a že si z toho spoustu odnesete. Tři věci, které byste si určitě měli odnést, jsou následující. Za prvé, personalizovaný obsah bude čím dál víc nabírat na síle. Za druhé, si, nikam nezmizí, naopak jich bude přibývat a za třetí audio se začne čím dál víc objevovat, hlavně na LinkedInu. Na ten poslední bod se těším, nicméně pojďme to vzít po pořadě. A to je nějaká asi jako předpověď jedna, která mi přišla zásadní. A to je, že personalizovaný obsah bude čím dál tím víc nabírat na síle. Vy už to velmi pravděpodobně vidíte teď všude možně, ať už se pohybujete hlavně na Facebooku, nebo hlavně na Instagramu, nebo na LinkedInu, nebo na TikToku, nebo třeba klidně i v podcastových aplikacích. Tak podle těch zájmů, který vy vyslovujete, tak se vám zkrátka dobře proměňuje ten váš feed, ať už je jakýkoliv a kdekoliv na sociálních sítích. A mění se podle toho, samozřejmě, aby vám tak nějak jako šel na ruku, nejčastěji a nejvíc propíraný to je v tuto chvíli určitě na Facebooku, který je tím proslavený, že v podstatě čím víc určitýho druhu nějakého obsahu konzumujete, tak tím víc vám ho potom Facebook ukazuje, snaží se zkrátka, aby se vám tam ukazovalo na tom feedu jenom to, co se vám bude líbit. Uh, abyste neodcházeli nikam, že jo? abyste tam strávili co možná nejvíc času. No ale uh, dá se uh, očekávat, že byť Facebook je v tomhle hodně daleko, uh, tak že i další sociální sítě se v tomhle budou uh, přetahovat a budou se snažit uh, ten personalizovaný obsah ukazovat čím dál tím víc, pracovat zkrátka s tím uh, v rámci svých nějakých algoritmů. Uh, myslím si, že Instagram už je v tomhle taky docela dost daleko, to si asi taky všímáte uh, a Co se dítě třeba LinkedInu, tak tam si myslím, že ještě máme před sebou spoustu spoustu let, kdy se ten algoritmus bude svým způsobem vyvíjet a vylepšovat. No, ale ten trend k tomu, aby byl co možná nejvíc personalizovaný ten obsah, ten je nesporný a k němu budou prostě a jednoduše směřovat úplně všechny sociální sítě. Teď je otázkou, jakým způsobem na to zareagovat. Samozřejmě platí, že je to fajn ve chvíli, kdy máte nějaký okruh, třeba menší okruh, ale nějaký okruh jako komunitu lidí, který v podstatě konzumují všechno, co vy napíšete nebo nahrajete nebo natočíte. A. To je vlastně svým způsobem fajn, horší to je ale ve chvíli, kdy se skrze tu bublinu budete snažit dostat, protože pak se samozřejmě musíte prodrat skrze jiný personalizovaný obsah zase u někoho jiného na feedu a to nemusí být úplně jednoduchý, ale zase tady sociální sítě vidí velkou předanou hodnotu v tom, že vám můžou účtovat poplatky za reklamy, abyste se právě mimo ten svůj dosah dostali. Za druhý. Reelsy ty nikam nesmizí, naopak jich bude přibývat a to je taky trend, který se prolíná vlastně a dostává i do, nebo prosakuje do, do podcastu. Uh, už jenom z toho důvodu, že dnešní doba přeje a směřuje k dalšímu a neustálému zkracování čehokoliv, čím víc jsou ty věci tak nějak jako nápadný, čím víc jsou takový, až možná křiklavý, by se dalo říct, nebo na první pohled tak nějak jako prodávající, nechce říkat úplně clickbaity, Tak o toto je vlastně dneska jako zajímavější ve chvíli, kdy se někdo snaží oslovit nějaký jako širší trh, třeba mainstreamový. Faktem je, že tenhle ten trend tady taky zůstane i v příštím roce. Ty dealsy rozhodně nikam nezmizej. Je to věc, kterou v podstatě Instagram převzal od TikToku a ten taky se určitě nikam nechystá. No a my se velmi pravděpodobně můžeme dočkat toho, že obdobný formáty budou zkoušet v různý míře i další sociální sítě. Tím, že já se hodně pohybuju na LinkedInu, tak si velmi dobře pamatuju éru, kdy LinkedIn zkoušel svoje vlastní stories. Nedopadlo to úplně dobře, myslím, že už jsou úplně pryč, že už tam nejsou. je otázkou, jestli třeba tahle sítě bude zkoušet něco podobného právě jako v kombinaci s Reelsama, ale uvidíme, do toho se nechci úplně pouštět. Mnohem radši se pustím do toho dalšího bodu, když už jsme u toho LinkedInu. A to je, že právě na LinkedInu se začne čím dál tím víc objevovat audio. Já jenom ve stručnosti vysvětlím, odkud se tohle bere. Možná jste zachytili, ať už v tomhle roce nebo v tom minulém, informace o tom, jak se různé sociální sítě snaží adaptovat na podcasty. A to je věc, která byla svým způsobem docela zajímavá nebo zajímavý pozorovat, jak se s tím jednotlivý sociální sítě vypořádali. Možná se zachytila informace o tom, že Facebook zkoušel zakomponovat přímo poslech podcastů k sobě do, do, do sítě. To úplně nevyšlo, takže tak nějak jako potichoučku, z toho zase odešel. Ono to samozřejmě dává logiku, protože na Facebooku se člověk chová trochu jinak, než, než při poslechu podcastů. Twitter zkoušel taky něco podobného, myslím, že se to jmenuje dneska Twitter Spaces a je to v podstatě taková kombinace, kombinace tehdejšího Clubhouse a právě třeba těch podcastů jako takových. a tam si myslím, že to stále stále ještě docela, docela funguje. No a pak je tu LinkedIn. O něm se taky mluvilo hodně v souvislosti s podcastama. Docela zajímavá informace je, že LinkedIn stále na určitém algoritmu, nebo respektive nějaký nějaké feature, která by umožnila poslech podcastů, dál pracuje. Už je to víc než rok, co na tom v LinkedInu dělají. Takže se velmi pravděpodobně v příštím roce můžeme těšit na to, že s určitým třeba přehrávačem nebo s nějakou funkcionalitou, která umožňuje poslech podcastů přímo na LinkedInu, asi pravděpodobně dočkáme. A já se na to ohromně těším, protože že je dost pravděpodobný, že, nebo takhle už teďka víme, že spousta posluchačů podcastů se generuje právě z LinkedInu, takže je dost možný, že právě na této síti jako jedný z mála se podcasty jako takový uchytějí přímo, vlastně aniž by člověk musel kamkoliv odkazovat, jinými slovena hraje podcast třeba přímo na LinkedIn. Uvidíme, jak tohleto bude v roce 2023, kdy by to měli spustit, snad doufejme, fungovat. Já vám děkuji, že jste tenhle ten díl doposlouchali až sem. Určitě mi napište, jestli tyhle ty solo epizody chcete poslouchat i v budoucnu. No a my samozřejmě ale dál pokračujeme v rozhovorech s biznisovou tématikou. To nikam nezmizí v tomhle kanále. Nicméně takovýhle intimnější formát se tady čas od času taky bude objevovat. Tak zase příště. Mějte se krásně.
1: Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody.